0: Jana liest. geliehene Zeit. Zwei Umdrehungen. Eine Harry Potter Fanfiction. Viertes Kapitel. Mit der Zeit spielt man nicht. Ab da war es mit der Friedefreude Eierkuchen mit einem Schuss Romantikstimmung zwischen Hermine und Ron vorbei. Für den Rest des Abends und auch am folgenden Nachmittag im Hogwarts-Express gifteten sie sich an, sobald die Sprache auf ihre Haustiere kam. Erst als Harry seinen Freunden von Sirius Black erzählte, der vor einem guten Monat aus Azkaban entkommen war und von dem Arthur Weasley zu glauben schien, er habe es auf Harry abgesehen, legten die zwei eine längere Streitpause ein. Der Auftritt eines wahrhaftigen Dementors und das konsequente Einschreiten des neuen Professors namens Lupin, der sich zufälligerweise, und das auch noch schlafend, im selben Abteil wie sie aufgehalten hatte, kühlte die aufgeheizte Stimmung zwar, und das buchstäblich, auf wenige Grad herunter, doch so sehr Hermine sich auch danach um den blassen und sichtlich mitgenommenen Harry sorgte, so sehr freute sie sich auch auf Hogwarts und die damit verbundenen Herausforderungen, die das dritte Schuljahr mit sich bringen mochte. Der morgige Tag würde gleichzeitig der erste Schultag sein, und sie hoffte inständig, dass sie schon dann den ihr zugesicherten Zeitumkehrer würde benutzen können. Wie bereits erwähnt, hatte Professor McGonagall Hermine schon im Juni eine kurze Zusammenfassung zum Gebrauch dieses nicht ganz ungefährlichen Gerätes gegeben, denn es hatte durchaus seine Tücken. Außerdem hatte sie sich von ihrer Lehrerin Abbildungen zeigen lassen. Als Hermine und Harry dann bei ihrer Ankunft im Schloss von McGonagall noch vor dem allgemeinen Festessen zur Seite genommen wurden, hüpfte Hermines Herz vor lauter Vorfreude. In McGonagalls Büro roch es nach Möbel, Politur und Spuren des Staubes, der sich während der langen Ferien dort angesammelt haben musste. Der Grund für Harrys Aufenthalt dort war schnell abgefrühstückt. Ihr sichtlich irritierter Freund wurde von Madame Pomfrey, der Schulkrankenschwester, auf Herz und Nieren geprüft, da er – und niemandem schien das peinlicher zu sein als ihm selbst – im Hogwarts-Express ohnmächtig geworden war, als sich der Dementor angeschickt hatte, das Abteil, in dem sie alle saßen, nach keinem Geringerem als Serious Black abzusuchen. Natürlich weigerte sich Harry standhaft, die Nacht im Krankenflügel zu verbringen, wurde letztlich glücklicherweise entlassen und von McGonagall angewiesen, draußen auf dem Flur zu warten. »Nun zu Ihnen, Miss Granger«, sagte sie, nachdem sich die schwere Eichentür hinter dem drahtigen Jungen geschlossen hatte. »Ich nehme an, Sie haben es sich nicht über die Ferien anders überlegt?« McGonagall musterte Hermines Gesicht mit scharfen, wachen Augen. Dieser schüttelte nur schnell den Kopf. Vor Aufregung brachte sie kein Wort heraus. »Nun denn«, McGonagall öffnete mit Hilfe ihres Zauberstabes und eines lautlos gemurmelten Zauberspruchs eine der Schubladen ihres Schreibtisches und entnahm ihr ein kleines Holzkästchen. Als sie es mit einem neuerlichen Schwung des Zauberstabs aufschnappen ließ, sah Hermine ihren lang erwarteten Zeitumkehrer auf ein weißes Samtkissen gebettet vor sich liegen, zum Greifen nah. Rein äußerlich betrachtet war er recht einfach aufgebaut. Eine filigrane Sanduhr inmitten eines Rings, der sich in einem zweiten Ring befand und der wiederum in einem dritten. Alle drei konnten sich anscheinend unabhängig voneinander bewegen. Aus reinem Gold gefertigt, mutmaßte Hermine. Es konnte sich also theoretisch um Koboldarbeit handeln. Kobolde waren für Genauigkeit und Detailfreude in ihren Werken bekannt. Jedoch war der Zeitumkehrer relativ schlicht gehalten ohne irgendwelche unnötigen Schnörkel. McGonagall nahm ihn auf und dabei stellte sich heraus, dass er in einer langen, ebenfalls goldglänzenden Kette hing. Dieses Stück ist schon ziemlich alt, begann die stellvertretende Schulleiterin, ließ die Kette bei ihren Worten einmal langsam durch die hohle Hand gleiten und legte sie sich anschließend um den Hals. Heutzutage gibt es welche, die komplizierter aufgebaut sind und genauer arbeiten, doch das wollen wir ja nicht. Alles, was Sie und ich wollen, ist in der Zeit um eine einzige Stunde zurückzuspringen. Nicht mehr, nicht weniger. Das erreichen Sie durch eine einfache Drehung des Stundenglases, also so. Die Lehrerin hielt Hermine das Instrument hin, dass sie es sehen konnte. Dann zog sie ihr in einer kurzen, effizienten Bewegung die lange Kette ebenfalls über den Kopf und drehte das Stundenglas wie nebenbei einmal um, und zwar zu sich hin zeigend. Alles, was innerhalb der Kette ist, zu dem Zeitpunkt, da Sie das Stundenglas drehen, wird sicher mit in die Zeit hineingezogen. Nur zur näheren Erläuterung. Sollten Sie, und das ist bloß ein Beispiel zur Verdeutlichung, jemand nur festhalten zu dem Zeitpunkt, da Sie in der Zeit zurückreisen wollen, mit der Hand oder an der Kleidung, so ist nicht gewährleistet, dass derjenige es auch dorthin schafft. Das ist wichtig zu wissen. Obwohl ich natürlich davon ausgehe und sie auch schwören lasse, dass sie dieses Gerät bloß für diesen einen Zweck gebrauchen werden, das Zurückspringen zu einer zweiten oder dritten Unterrichtsstunde, die zeitgleich mit der ersten beginnt. Hermine nickte ernsthaft. Drehen Sie das Stundenglas nie öfter als einmal. Obwohl es in der Theorie möglich ist, damit Tage und Wochen in die Vergangenheit zu reisen, wird das Ziel immer ungenauer und man müsste schon ziemlich genau rechnen, was in Stresssituationen schwierig werden dürfte. Wahllos in die Vergangenheit zu reisen, ist äußerst gefährlich. Denken Sie immer daran, Miss Granger, mit der Zeit spielt man nicht. Somit gilt für Sie, immer nur, und ich betone nochmals, immer nur, um eine einzige Stunde zurückzuspringen. Von Wahrsagen zu alten Runen und von da aus zu Arithmantik. nur als Beispiel. Immer eine Umdrehung, und zwar zu ihnen hinzeigend. Sie hob die Kette an und Termine zog ihren Kopf schnell aus der Schlinge und trat einen Schritt zurück. Es war ein seltsam intimes Gefühl, so nah neben der sonst immer so unnahbar wirkenden älteren Frau zu stehen. Das habe ich verstanden, bekräftigte sie. Es ist also nicht möglich, mit wenigen Handgriffen, sagen wir, ein halbes Jahr in die Vergangenheit zu reisen. Mit diesem Exemplar nicht, habe ich mir sagen lassen, verneinte McGonigal ihre Frage. Aber wie gesagt, dieser Zeitumkehrer hier wurde vor ungefähr 150 Jahren angefertigt, vielleicht sogar noch früher. Im Gegensatz zu denen, die in den letzten zehn Jahren hergestellt wurden, nicht dass das viele gewesen sein können, ist er recht primitiv in seiner Art. Nachvollziehbar, Hermine überlegte konzentriert. Ist es theoretisch auch möglich, damit vorwärts zu springen? In die Zukunft? Oder von einer Stunde in der Vergangenheit direkt wieder zurück in die Gegenwart, wenn man zum Beispiel etwas vergessen hat, was man mitnehmen wollte? Indem man den inneren Ring einfach in die andere Richtung dreht? Minerva McGonagall seufzte. Soweit ich informiert bin, gibt es solche Zeitungkehrer auch. Durchaus doch sie befinden sich in den Händen hochintelligenter, fähiger Zeitforscher unter uns Zauberern. Da gibt es nicht allzu viele, vielleicht zwei oder drei auf der ganzen Welt zu diesem Zeitpunkt. Von einem habe ich gehört, dass er vorwärts und rückwärts durch die Zeit reisen kann und das quasi ständig, so dass er in der Gegenwart kaum mehr anzutreffen und dadurch kaum mehr als ein Gerücht ist. Doch er ist ein erfahrener Wissenschaftler, der sich praktisch Zeit seines Lebens mit der Materie befasst hat. Das bringt uns zu einem gefährlichen Punkt und der Antwort auf Ihre zweite Frage. Was diesen Zeitumkehrer hier betrifft, so ist er eher für Anfänger geeignet. Man kann nur um ganze Stunden zurückspringen, eine halbe beispielsweise ist schon nicht mehr möglich. Und wenn Sie sich eine Stunde in der Vergangenheit befinden, wie Sie eben sagten, Miss Granger, so können Sie nicht einfach den Ring wieder zurückdrehen, falls Sie etwas vergessen haben sollten oder Ihnen der Zeitsprung gerade umgelegen kommt. Sie müssen die zusätzliche Stunde tatsächlich voll miterleben. Hermine nickte langsam zum Zeichen, dass sie alles verstanden hatte. McGonagall fixierte sich jedoch mit Sorge in ihrem sonst oft strengen und durchdringenden Blick. Bedenken Sie, junge Dame, dass für jeden normalen Menschen ein Tag 24 Stunden hat. Für Sie ab jetzt aber während der Woche fünf bis 27 während die Zeit, die Sie zur Erholung und Nachtruhe haben, dieselbe bleibt. Überarbeiten Sie sich nicht, Miss Granger. Ich weiß, dass Sie belastbar sind und schon früher sehr viel mehr Zeit als andere in der Bibliothek beim Lernen verbracht haben. Bilden Sie sich jedoch nicht ein, dass zwei, drei Stunden mehr am Tag nicht weiter ins Gewicht fallen. Mein Rat, betrachten Sie das hier als Experiment, welches Sie im Falle von Überforderung auch abbrechen können. Es handelt sich immer noch um eine freiwillige Leistung ihrerseits. Vergessen Sie das nicht. Ich bin mir dessen bewusst, gab Hermine mit fester Stimme zurück. Und ich bin fest entschlossen, mein Bestes zu geben. In Ordnung, meinte Professor McGonagall feierlich. Bevor wir uns dem Papierkram zuwenden, der zweifellos der größte Aufwand bei der ganzen Geschichte ist, muss ich Sie noch einmal darauf hinweisen, dass Sie, wann immer Ihrerseits Fragen und Unsicherheiten auftauchen, Sie dazu verpflichtet sind, sich an mich zu wenden, so sodass wir gegebenenfalls einen Experten hinzuziehen können. Sollten Sie den Eindruck gewinnen, dass beispielsweise eines der kaum sichtbaren Schräubchen, die die Ringe zusammenhalten, locker sitzt oder defekt ist, benutzen Sie den Zeitumkehrer keinesfalls mehr. Hermine versprach es, las sich mindestens ein Dutzend Rollen Pergament durch, leistete ein paar Schwüre und unterschrieb einige Pergamente mit McGonagalls langer Pfauenfeder. Ihre Hauslehrerin händigte ihr noch ihren zukünftigen Stundenplan aus, dann konnte sie endlich gehen. »Tut mir leid, dass es so lange gedauert hat«, sprudelte Hermine beschämt hervor, als sie Harry auf der Bank vor McGonagalls Büro sitzen und mit dem Fuß wippen sah. »Ich habe dieses Jahr einen irrsinnig eingetakteten Stundenplan. Oh Mann, hab ich einen Hunger. Hoffentlich haben die anderen uns noch was vom Festschmaus übrig gelassen.« Harry starrte sie verständnislos an. Dann warf er einen Blick auf seine Armbanduhr. Was meinst du? entgegnete er verblüfft. Du warst doch nicht mal eine Minute da drin. Das war das vierte Kapitel von Geliehene Zeit. Zwei Umdrehungen. Wenn es dir gefallen hat, dann gib dem Video doch gerne einen Daumen nach oben, abonnier meinen Kanal und hinterlass mir einen Kommentar. Ich würde mich wirklich sehr darüber freuen. Und ansonsten bis zur nächsten Geschichte. Deine Jana.